0: Revista Residência Pediátrica apresenta Relatos de Casos. O relato de caso de hoje foi baseado no atendimento realizado na sala de parto, conforme descreveremos. Trata-se de um recém-nascido do sexo feminino, com 39 semanas e 3 dias de idade gestacional. História materna de um aborto prévio, pré-natal com 3 consultas. As sorologias realizadas apenas no primeiro trimestre foram negativas. Mãe tabagista fez uso de bebidas alcoólicas durante a gestação. Não apresentou intercorrências ao nascimento. Durante o exame físico, foi notada malformação em mãos, com ausência de segundo, terceiro e quarto quirodáctilos da mão esquerda e ausência do quarto quirodáctilo da mão direita, mobilidade preservada e preensão palmar adequada em ambas. Não se observou alterações em membros inferiores e demais aspectos do exame físico estavam normais. Após a avaliação inicial, foi considerado o diagnóstico de ectrodactilia, confirmado posteriormente pelo cirurgião especialista em mão que passou a acompanhar o caso. É interessante chamar a atenção sobre alguns dos aspectos da ectrodactilia. Esta anomalia pode se apresentar isoladamente, forma não sindrômica, ou se associar a outras malformações, forma sindrômica, como fenda palatina, envolvimento de pododáctilos, anomalias craniofaciais, aplasia tibial e associação com surdez neurosensorial. Além de outras 40 associações já descritas em literatura, a síndrome mais descrita é a caracterizada por ectrodactilia, displasia ectodérmica e fenda palatina ou labial. No caso relatado, o paciente obteve o diagnóstico no primeiro exame físico, não sendo observadas outras malformações externas compondo, em princípio, a forma não sindrômica. Além disso, o paciente apresentou características típicas e atípicas, observadas pela bilateralidade da malformação, pela ausência de outras malformações de membros e sem sindactilia, pela integridade palatolabial e pela ausência de história familiar para ectrodactilia. Devido ao inadequado acompanhamento pré-natal, o diagnóstico nesse período não foi possível. Contudo, a ultrassonografia obstétrica é importante no diagnóstico da malformação, ainda no primeiro trimestre de gestação. Além de método diagnóstico, a ecografia também permite a busca de anomalias congênitas associadas. O tratamento da ectrodactilia deve ser individualizado. O uso de próteses poderá estar indicado. Além do bem-estar psicossocial, a cirurgia busca a maior funcionalidade possível do membro, frequentemente com boa adaptação dos pacientes aos defeitos residuais. O manejo conservador é reservado para crianças com casos graves e déficits do desenvolvimento neuropsicomotor importantes. Devido à herança autossômica, o aconselhamento genético deve ser o pilar de prevenção da malformação, associado ao diagnóstico precoce ultrassonográfico pré-natal. Sugerimos a leitura integral do texto, pois as imagens da anomalia descrita neste relato ilustram melhor o caso. No campo de busca do site da revista Residência Pediátrica, digite a palavra ectrodactilia e leia a íntegra do artigo. Esse foi o podcast Relatos de Casos da revista Residência Pediátrica. Realização Sociedade Brasileira de Pediatria.